0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Identificando os ídolos do coração. Há uma briga no nosso coração pelo primeiro lugar. Nós constantemente temos essa luta de quem reina na nossa vida. Em determinados momentos a gente faz uma oração como essa que oramos agora e achamos que é o suficiente. Entregamos a nossa vida e todos os nossos planos ao Senhor. Mas a verdade é que na prática do dia a dia isso nem sempre é assim. Não é verdade? Ou é só na minha vida? Não, né? Nós temos visto que amanhã... Hoje é muito bom aqui, a gente termina, vai ser muito legal. Até o final a gente vai para casa e amanhã a gente vai passar por muitas coisas. E terça também, e quarta também. E muitos senhores e deuses e ídolos brigam pelo primeiro lugar no nosso coração. Certo? A gente vive isso constantemente. É, não é à toa que nós temos esse primeiro mandamento que é o resumo de todos eles, amar o Senhor sobre todas as coisas, né? Esse é o mandamento que deu em Deuteronômio nós encontramos que o Senhor dá ordem a Israel: "Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus será o teu único Deus, e a ele amarás com todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento". Então, esse mandamento de amar o Senhor, ele não é uma opção, ele é um mandamento. Colocar o Senhor sempre em primeiro lugar na nossa vida é um mandamento. Isso não acontece de uma vez por todas. Sim, numa decisão nós somos transportados de um reino para o outro. Mas a cada dia precisamos colocar sempre o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. E nós entendemos que a melhor forma de fazer isso é identificar os ídolos que têm tentado tomar o lugar dele na nossa vida. Então, para que você saiba como sempre manter o Senhor... No reinado da sua vida No primeiro lugar É necessário que haja uma identificação De alguns ídolos De algumas, algumas coisas E pessoas também Que podem roubar esse primeiro lugar Do Senhor na nossa vida Então vamos lá Vocês estão dispostos a entrar nisso comigo? Amém? Então vamos lá gente é... Quando você pensa na palavra ídolo O que vem na sua mente? Ídolo Hã? The Voice <risos> Imagens, né, alguns falaram você Já vê a imagem, né Tal, aquele manto Aquela coisa toda, né Porque muitos de nós vivemos essa realidade Ou, ou a nossa família, né, alguém Perto de nós E também porque talvez nós somos fomos muitos anos né? Décadas Uma nação é, que era primariamente Tem se tornado cada vez menos mais católica Catolicismo apostólico romano Onde há imagens, ídolos e tudo isso e... mas o que mais? Pensa mais a fundo um pouco aí dentro de você, você pensar ídolo ídolo, sabe? pensa bem aí, o que que vem na tua cabeça assim? é muito interessante porque essa resposta vai depender de cada um de nós porque ela depende muito do contexto em que a gente estava inserido, né? Eu por exemplo estudei num colégio católico tal, mas minha raiz é luterana, como alguns de vocês já sabem aqui, então a gente nunca teve essa cultura, sempre foi uma coisa meio que é, 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 que a gente repudiava, né? apesar de eu conhecer muitos, muitas pessoas e amigos, mas era tipo assim, nossa, não posso adorar ídolos e tudo mais. E eu acredito que isso já tem passado um pouco, o que eu quero dizer que tem passado, não o entendimento de que somente isso são ídolos, entende? Eu acho que entre nós isso já é mais comum, então você não precisa aqui desfazer nenhum entendimento de que a ah, ídolo não é só a imagem, porque já está mais claro isso por causa do nosso dia a dia, por causa do que eu acabei de falar Porque a gente tem visto que outros deuses, outros senhores têm tentado roubar o nosso coração Mas primariamente, se você vê historicamente, pela história da Bíblia Se nós formos para Atos 17, onde Paulo ele chega na cidade de Atenas, na Grécia E aí ele se depara com várias imagens Se você ler um pouco a Bíblia, você vai lembrar desse contexto Atos 17, Paulo chega lá e ele vê várias imagens então ele vê imagens de culto, imagens que eram cultuadas, que aquelas pessoas faziam orações e pedidos àqueles falsos deuses. E dentre esses deuses gregos que Paulo se depara em Atenas, quando, quando ele chega em Atos 17, nós temos ali Afrodite, por exemplo. Afrodite era a deusa da beleza. Afrodite. É, Ares, o deus da guerra. Então os povos adoravam aquele deus e pediam que vencessem as guerras por intermédio daquele, daquele deus falso. É, Artemis, também muito conhecida, a deusa da fertilidade Então, para terem filhos e para que haja a, a proliferação da sua, da, sua, da sua geração e tudo mais Recorriam a Artemis E assim tem outros como Zeus, Hermes e toda essa mitologia grega né? Que Quem conhece um pouco de, dos filmes e assistiu umas coisas, algumas séries antigas sabe um pouco né? Ou mesmo se estudou isso também de forma acadêmica Conhece um pouco essa história desses deuses gregos e Atos 17 é um exemplo bíblico de idolatria, um exemplo onde a idolatria ali estava sendo é, referenciada a, a imagens, a estátuas, a postes, ídolos e tudo isso. E se eu te perguntar, você acha que esse tipo de idolatria acabou, como eu falei, né? Ou diminuiu muito? Ou é, ele apenas é a expressão? Ele está sendo expressado de outra forma, né? você parar para pensar, tipo, beleza, talvez não é mais tanto, tem ainda os devotos, nós temos mais, principalmente nas regiões norte, nordeste do nosso país, há muita devoção, eu já fui em alguns lugares, eu fui na Bahia, em Senhor do Bom Fim, o próprio Salvador, se alguém já foi, conhece a realidade, especialmente mais para o pro, pro nordeste do país, o que já não é mais tão comum aqui, há muita idolatria, e há muitos, muitos padroeiros e tudo isso, mas ao mesmo tempo, ainda que não haja entre nós isso tanto, Há ah, também, mas não há tanto. Eu creio que isso está sendo expressado de outras formas. De outras formas, essa mesma idolatria continua, continua sendo expressa. Então, eu vou dar dois exemplos para você. Por exemplo, atualmente as pessoas elas não se prostram mais diante de uma estátua da beleza. Eu pelo menos não conheço alguém que fala, nossa, vou quero beleza. Não tem, tem mais ali o, o, o Santo Antônio, o Santo Agostinho, sei lá. o. o dos três pulinhos lá, que eu não sei qual que é... Do São Longuinho e tal... Tem esses aí, né? Mas não tem... Não lembro de alguém assim, uma estátua da beleza... Como, por exemplo... É, a, a Afrodite era... Mas, ao mesmo tempo... A beleza tem sido um Deus... Para muitas pessoas, assim como... Dinheiro, sucesso e as grandes conquistas... E realizações, certo? Então, ainda que não haja um Deus específico... Que se prostre em diante para que busquem beleza... A beleza se tornou um ídolo... E tem sido um ídolo no nosso meio... Entre nós, muitas vezes, então o quem é o mais belo, mais bonito, mais magro, quem conquistou mais coisas, quem consegue ter melhores coisas, e você idolatra aquilo. Então a beleza continua sendo um ídolo no nosso tempo, assim como dinheiro, sucesso e as outras demais conquistas externas. Então outro exemplo: nós não vemos mais pais sacrificando seus filhos a um deus de prosperidade, certo? Dificilmente isso vai ser visto nos nossos tempos. Mas quantos pais têm sacrificado seus filhos em prol de uma vida mais próspera? Você me entende? Então nós não vemos ninguém indo lá e matando seu filho diante de uma estátua. Mas quantos de nós e quantos na nossa sociedade têm sacrificado o tempo com os seus filhos em prol de uma vida mais próspera? Em, por, em prol de, uma, de um emprego melhor? Em prol de uma... De uma, uma talvez um sei lá, uma promoção no um trabalho, ou em prol de, de até guardar dinheiro, ah, eu preciso juntar dinheiro para o meu filho, para a faculdade dele, e para conquistar coisas, abre-se mão dos seus filhos. Então, ainda que não haja um sacrifício em que você mata, você mata todo o seu tempo, a sua, o, o tempo que você tem de infância do seu filho. É, quantos de nós, talvez, aqui poderíamos testemunhar que os nossos pais não foram pais presentes, e quiseram conquistar coisas para nós Ou alguns deles nem isso, né Mas muitos que se consideram presentes Gastaram tanto tempo trabalhando para conquistar coisas Que sacrificaram infâncias 10 anos, 15 anos, 20 anos Da vida de seus filhos para tentar dar algo aos seus filhos Eu tava andando, agora a gente veio de São Paulo Acabamos de chegar direto do voo A gente pegou vários Ubers Que a gente foi de avião, então a gente tava se locomovendo por lá E um dos caras tava falando para mim Que ele tá trabalhando bastante, ele tá trabalhando de 12 a 15 horas e tudo isso para poder dar um futuro melhor para o filho dele. Então imagina uma pessoa que trabalha 15 horas por dia. Que tempo que ela vai ter com, com o filho, com a esposa? Ao passar do tempo ele vai ver que aqueles, aqueles, aquele um ano, dois anos fazendo aquilo que vai dar um dinheiro, mas que também vai ser gasto muito mais rapidamente, é, vai, vai ser vazio. Então ele pode, pode perder o bem pelo qual ele lutou. O filho dele ou a esposa dele. Então não tem nada contra o trabalho. Amém? Todo mundo tem que trabalhar, gente. Tá bom? Se você não está empregado, você precisa trabalhar. Você tem mais de 18 anos, já pode começar a procurar um trampo aí. Eu comecei mais cedo até. Então não é isso. Isso é muito importante. Nós vamos citar coisas aqui, das quais nenhuma delas é má em si mesma. O trabalho não é mau em si mesmo, por exemplo. Entende? Mas a idolatria a ele se torna um mal. É um sacrifício. Você sacrifica... A vida de pessoas ao seu redor, ainda que não está mais como antigamente se fazia para sacrificar uma criança, alguém, diante de um, um daqueles ídolos. Então a idolatria, ela está mais viva do que nunca, concordamos nisso, certo? porém hoje ela não é realizada meramente nos tempos religiosos antigamente ela era, tinha lugares específicos hoje a idolatria se ampliou ela está sendo realizada nos shoppings, nos salões de beleza nos escritórios, nas academias e até na frente de um celular então não é mais necessariamente uma coisa religiosa que você vai num templo e sacrifica algo tal. mas você pode fazer isso todos os dias na escola, no seu trabalho na academia, como eu falei está lá buscando aquele corpo perfeito gastando no shopping ou até mesmo que talvez seja o nosso auge de idolatria do nosso tempo na frente do seu aparelhinho celular onde você está agora mesmo a idolatria tem se manifestado muito mais nisso então você vê que aquilo que antes era necessário você ir até um lugar para fazer de forma religiosa hoje se tornou parte do nosso dia a dia e nós vamos ver como nós vamos tratar sobre isso como mas precisa haver um alerta no nosso coração eu creio que meu objetivo, e eu creio que é do coração do Senhor, é que esse entendimento de que um, um, um ídolo está mais perto da gente do que a gente imagina, entende? Está mais próximo e está sendo cultuado muitas vezes por nós que nos consideramos pessoas que adoram a um só Deus, que adoram ao Senhor com canções como fizemos agora há pouco e isso também é muito bom mas que, na verdade, pouco disso se aplica no dia a dia da nossa vida. Então, a gente posta muita coisa bonita, faz muita coisa legal, mas os ídolos do coração, muitas vezes, só nós conhecemos. Então, você vê um devoto de um Deus, você sabe, ele usa uma pulseirinha, ele usa um negocinho aqui e tal, mas os ídolos do meu e do teu coração, eles não são vistos externamente. A gente não está usando um adesivo no carro. Só o da família. O da família está liberado. Pode usar, está aqui numa idolatria. A gente não está idolatrando. É só mesmo que a gente achou bonito. Mas... Não, sabe, você não mostra isso externamente tanto. Por isso se, se, se chama um ídolo do coração. Por isso nós estamos falando de algo interior mais do que algo externo. Algo muitas vezes mascarado. Ah, mas eu só quero dar um bom futuro para minha família. Que mal há ah, nisso? Não há nenhum mal nisso. Ah, mas eu só quero ser alguém com saúde. Temos o Dr. Felipe, deu uma palestra. Daqui a pouco vai ter de novo. Todo mundo precisa estar. Não é idolatria ao corpo. É cuidado com o corpo. Tudo isso é muito bom. Se alguém entre nós for para um extremo e falar, não, eu quero... Você começa a cultuar quem você é, o seu corpo, e você só gasta tempo nisso, consome a sua vida, aí você foi para um outro lugar. Então, o que é a idolatria? Vamos dar uma aprofundada nesse assunto. O que é a idolatria? Vocês estão felizes, gente? É? Então vamos lá. Foco aqui. Vamos desenvolver aqui o que nós aprendemos um pouco nessa série de Romanos. Definição. Paulo meio que faz uma anatomia do pecado aqui, nessa carta toda. Então ele desenha e mostra várias coisas. Nós temos uma anatomia do pecado em Romanos. E isso vai muito além de demonstrar comportamentos inadequados. Paulo, ele sugere que tudo isso inicia no nosso nível motivacional. Todas essas coisas iniciam-se no nosso nível motivacional. Não somente coisas externas. Então muito além de comportamentos inadequados, Coisas que nós fazemos externamente surge do nível motivacional Nós já falamos aqui Que não podemos resistir ao pecado Por nossa força Nós não conseguimos vencer o pecado Humanamente lutando simplesmente contra ele Mas apenas aplicando o evangelho Entendendo a graça de Jesus Compreendendo o sacrifício dele Toda a sua obra E aplicando isso na nossa vida É que nós vamos poder vencer o pecado E os ídolos pelo espírito então, é mais profundo. Assim como ele está num lugar mais profundo, a vitória ao pecado é mais profunda do que simplesmente força. Ah, eu não vou mais fazer isso, não vou, e daqui a pouco faz de novo. Por quê? Porque Gálatas nos ensina que é pelo espírito. Há uma guerra, mas o espírito vence. Então, Gálatas 5 vai falar sobre isso. Contra essas coisas não há lei. Então, há uma, uma luta? Ah, mas ela está. está ganha para aqueles que estão em Cristo, aqueles que se movem e têm a habitação do Espírito em si. Então, podemos entender isso, que não é por nossa força, mas sim pela obra do Espírito. E o pecado, ele opera, então, muito abaixo da superfície da nossa vida. Então, nós temos aqui, ó, pensa nessa plataforma, por exemplo, eu estou pisando sobre a superfície dela. E nós temos instrumentos funcionando, ligado, e muita coisa acontecendo aqui. Mas você não está vendo nada disso acontecer. Você só vê que o Will está tocando o teclado e o som está saindo lá. Mas aqui por baixo você vai ter um monte de parafernália de cabos, e, e cabos de força, e cabos de, de instrumentos, e você vai ter uma, uma medusa digital aqui que envia um sinal para aquela mesa de som, e tudo isso não aparece. Você só vê a superfície. Você só vê que eu estou pisando sobre um lugar, e você vê que tem música e som sendo emitido nesse, nesse ambiente. Mas nós não conseguimos ver o como isso acontece. Mas é certo que há um mecanismo por trás, certo? Ou alguém acha que é uma mágica que o som está chegando ali? Não, né? Então não é. Não é uma mágica. Se você achava que era, hoje você vai entender que não é. Então o pecado ele opera muito abaixo da superfície da nossa vida. Ele não opera superficialmente. Nós não... Simplesmente alguém rouba por roubar. Simplesmente alguém mente por mentir. Não. Há uma coisa... Abaixo da superfície que faz com que a pessoa se mova. Ou alguém idolatra o seu corpo, a sua beleza, ou o trabalho ou outras coisas por fazer isso. Não, porque há, há uma, uma, uma idolatria e um pecado que está muito mais abaixo da superfície da nossa vida. Que são os ídolos do coração. Então, desse, partindo desse pressuposto, eu quero citar algumas coisas aqui que nós estudamos em Romanos. Então você pode abrir a sua Bíblia em Romanos 1. Romanos 1 foi parte do que eu mesmo ensinei aqui e está na nossa série, nos podcasts, YouTube, em todas as plataformas digitais. Então se você quer entender um pouco mais sobre Romanos 1, você pode ouvir lá e nós temos uma exposição bem extensa de toda, toda a carta de Romanos do capítulo 1 ao 7. Mas o Romanos 1, vamos para o verso 21, que vai nos trazer um pouco de clareza. A parte oculta por baixo dos panos da atuação da idolatria e do pecado dentro de nós Em primeiro lugar está ligado a isso aqui que Romanos 1, 21 fala Romanos 1, verso 21 Porquanto tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus Nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios Obscurecendo-se-lhes o coração insensato então, a primeira coisa Relutamos em glorificar a Deus Primeira coisa Relutamos em dar-lhe glória devida ao seu nome E tiramos ele do centro das nossas vidas Essa é a primeira base Para todo tipo de idolatria O lugar que lhe é devido Já não está mais com ele Então nós tiramos Deus do centro Das nossas vidas aonde ele supostamente deveria estar para sempre E relutamos em dar glória a Deus É o que o texto está falando Então Tendo todo o conhecimento de Deus, ou seja, conhecendo a Deus. E aqui nós falamos nessa, nesse capítulo que ninguém tem essa desculpa porque até na natureza a glória de Deus é manifesta. E todos nós nascemos com o ímpeto de adorar o nosso Criador. Então Paulo ele fala sobre isso no capítulo 1. Que todos nós temos, uma, por menor que seja uma revelação de quem Deus é, mas muitos de nós... Especialmente quem não está nessa sala, porque se você está aqui, de alguma forma você respondeu a isso. Então muitas das pessoas que estão lá fora hoje, agora, nesse momento, tendo algum conhecimento de Deus, o suprimiram, apagaram, extinguiram isso dentro de si e relutam contra isso diariamente, de reconhecer que há um Deus a quem devem dar glória. Isso acontece no coração do homem, é o que Paulo fala aqui. Se você quer entender melhor isso, volte para lá, que a gente falou exaustivamente sobre isso. Então relutamos em glorificar a Deus e tiramos Ele do centro, o lugar que é devido a Ele. Vamos para o versículo 25. O Leandro fala que eu falo muito rápido, mas eu tenho muita coisa para falar, então preste atenção, tá bom? Porque é bastante coisa e a gente quer ser pontual porque não dá para voltar nisso, tem muita coisa para ensinar da Bíblia. Então 25 fala assim, ó. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Então o que acontece aqui? é uma, há uma troca, né? Escolheram adorar a criatura ao invés do Criador. Então nós escolhemos coisas criadas para serem os nossos deuses, os nossos ídolos. É o que Romanos 1:25, a segunda parte fala. Servindo ou adorando... A criatura em lugar do Criador Então nós baseamos a nossa vida toda em um falso sistema de crenças Como já falamos aqui Que tem um ídolo no centro Há um ídolo no centro da nossa vida sempre Lembra que nós citamos aqui, Leandro falou, acho que até nesse domingo se eu não me engano Mas no outro também, que todo mundo adora algo Então não há uma opção, ah mas eu não adoro nenhum ídolo, eu não tenho nada na minha vida Não, todos adoramos alguma coisa o centro da nossa vida, o lugar de honra do nosso coração... Sempre está ocupado por alguém ou por alguma coisa. Todo mundo adora algo. Nós podemos escolher o objeto da nossa adoração. E o que acontece para a abertura dos ídolos atuarem em nós... E reinarem no nosso coração é que nós relutamos... E escolhemos coisas criadas para serem nossos deuses. O início do versículo 25 fala assim ó... Mudaram a verdade de Deus em mentira... Adorando e servindo a criatura... Então você percebe que a nossa vida é toda distorcida por causa de uma mentira. Uma mentira toma um lugar no nosso coração e fala... Isso é importante para mim. Mais importante do que tudo. E aí um ídolo começa a ser levantado no nosso coração. Eu preciso de tal coisa. Eu preciso buscar isso. Eu preciso daquilo. Eu vou ser feliz quando tiver aquilo. Quando tiver isso. Você me entende? Isso é uma mentira. Porque você, a sua felicidade... O que você precisa não depende de uma coisa a não ser de Deus E somente dele Tudo que nós precisamos ter de Deus está em Cristo A gente canta isso Salmo 23 fala o que? O Senhor é meu pastor e nada me faltará A versão judaica ensina o que? O Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada Essa é a versão original desse texto Então não é o Senhor é meu pastor e ele vai me dar tudo o que eu quero Não, o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada Se eu tenho meu Senhor eu não preciso de mais nada Entende como é diferente? Não é o Senhor é meu pastor e Ele vai me dar tudo o que eu quero. Não, se você tem o Senhor, Ele é seu pastor, você não precisa de mais nada. Ele vai te dar, claro, todas as coisas que você necessita, mas Ele não é alguém para o qual você vai pedir tudo o que você quer, porque agora Ele é teu pastor e Ele vai te dar tudo o que você quer. Não, o Senhor é meu pastor eu não preciso de mais nada, Ele é tudo o que nós precisamos. Se temos a Ele, não temos carência de nada. Não nos falta afirmação, não nos falta dinheiro, não nos falta família boa, saudável, não nos falta tempo. porque Nós temos o nosso Senhor, Ele é a prioridade, Ele está em primeiro lugar. O primeiro mandamento está sendo cumprido. Eu amo o Senhor sobre todas as coisas. Então a nossa vida se distorce por causa de uma mentira. Nós baseamos tudo nesse falso sistema de crença que tem um ídolo no centro. Quarta coisa. Todos temos um Senhor na nossa vida. Isso está claro. Nós servimos aquilo pelo qual decidimos viver. Nós decidimos viver por alguma coisa. Por uma carreira, por uma família, por um casamento, por uma vida com Deus, por um bom trabalho. Pelo que você sonha, você corre atrás. Você faz algo. Mais uma vez, eu vou ficar falando isso. As coisas em si não são um problema. Não são um problema em si mesmas. Nós vamos deixar isso cada vez mais claro aqui. Mas o problema é elas estarem... No lugar errado, não no devido lugar Que são secundárias, terciárias E assim por diante Elas nunca estão no lugar do Senhor Então você serve aquilo Para o qual você decide viver Se você decide viver a sua vida para Deus Você vai servir a Ele Todas as nossas escolhas são feitas A partir daquele a quem nos oferecemos Nós vimos isso em Romanos 6 Eu vou ler rapidinho Para vocês aqui, ou se você quiser ir até lá Ou só anotar 6.16 fala assim, ó 6,16 Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis Como servos para obediência Desse mesmo a quem obedeceis Sois servos Seja do pecado para a morte Ou obediência para a justiça Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis Ou seja, aquele para quem você se oferece Você vai fazer todas as escolhas a partir daquilo Então todo ser humano Mantém um pacto de serviço com o Senhor Então você serve alguém Todos adoram algo. E por meio desse Senhor é que você vai oferecer o seu corpo. Ou seja, toda a sua vida. Aqui a continuação do texto fala. Vamos ler juntos. 16 novamente. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos pela obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos. Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ou seja, há uma troca. Você não é mais servo do pecado, servo da justiça. Falamos bastante. 19. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade... Assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Amém? Então assim como você oferecia a sua vida por inteiro ao pecado... E quantos de nós não fizemos isso por muitos anos da nossa vida, certo? Nos oferecemos, de alguma forma, ao pecado. Agora temos a oportunidade, e não só a oportunidade, mas o sentido lógico disso é que nós oferecemos agora a nossa vida por completo ao Senhor. Esse é o desafio de quebrarmos e destronarmos todo o ídolo do nosso coração para que só haja um no trono do nosso coração. Porque há uma troca, nós vamos deixar de servir e oferecer os nossos corpos em serviço a outros deuses senão o nosso Senhor. Como falei aqui, o quinto, somente a aplicação do evangelho vai nos livrar desse pecado. Então só pela graça de Deus, né? Romanos 6:14, que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Então, somente a aplicação do Evangelho, como estudamos aqui nas últimas semanas, vai nos livrar do domínio do pecado através da graça de Deus. A graça é esse caminho que nos livra do pecado. O que Ele fez por nós. Justiça que nós não merecíamos, mas recebemos mesmo assim. Livres do juízo que merecíamos. A sua misericórdia e a sua graça nos alcançaram. Tim Keller fala assim, ó. Um ídolo é qualquer coisa que você procura para dar a você aquilo que apenas Deus pode te dar. Isso é um resumo. Um ídolo é qualquer coisa que você procura dar a você que apenas Deus pode te dar. Então todo tipo de atalho para conquistar alguma coisa que você sabe que viria de Deus, você já pode considerar um ídolo na sua vida. Tudo aquilo que você faz para encontrar aquilo que você sabe que só Deus pode dar para você, você já identifica como um ídolo. Então, a minha oração aqui é nessa noite, a gente possa aqui, ó, eu posso olhar para você e você não olha com cara feia para mim, achando que eu estou apontando alguma coisa para você, mas que comece a vir uma nuvenzinha na sua cabeça e você pensa: opa, talvez remotamente isso na minha vida seja um ídolo. Talvez isso não esteja bem no lugar certo. Então, isso vai ser bom se nós sairmos daqui identificando ídolos do nosso coração e não deixando que eles reinem mais dentro de nós. Você quer isso? Vocês estão assustados? Não, né? Tá tudo bem? Tá? Então vamos lá. A idolatria no contexto de Gênesis 3. Paulo, quando nós estudamos aqui o 5 do 12 ao 21, vai falar exatamente sobre Adão. Ele vai referenciar Adão. Lembra que a gente falou que o pecado principal de Adão era a cobiça? E isso levou a todos os outros pecados, porque ele queria ser como Deus e... Falamos de tudo isso e não vamos voltar. Eu sei que tem muita gente aqui já pensa: nossa, vai falar tudo de novo? Não, não vou, calma. A gente vai ir para outro lugar. Mas é tudo muito importante em relação ao que nós falamos. Então, Gênesis, se a gente puder abrir, Raquel, do, do Gênesis 3, a gente vai ler alguns versículos aleatórios de Gênesis 3, para entender um pouco a, a idolatria no contexto da criação e no contexto da queda, no contexto da onde o pecado entra no mundo. E aí, a gente pode compreender um pouco melhor de como isso atua hoje na nossa vida. Então, a idolatria no contexto de Gênesis 3,5. Vamos lá, o 3,5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, Essa se serpente está falando aqui, se abrirão os vossos olhos e. E o que? Vamos lá? Sabendo o bem e o mal. Então, qual que era a grande proposta da serpente? sereis como Deus, sereis como Deus, e aquilo brilha né, os olhos do homem e da mulher, como talvez brilha no nosso hoje né, a gente pensa assim, poxa, ter o governo de tudo, poder controlar a minha vida por completo, poder fazer coisas que eu queria fazer e pronto, sem precisar questionar e pedir a Deus e orar e buscar Ele, então, a base de tudo é essa cobiça do coração do homem, o orgulho. O pecado, essencialmente, na sua essência, no lugar mais profundo dele, é buscar ser Deus. Tudo aquilo que substitua Deus na nossa vida. Então, ser autoexistente e soberano. Quem é autoexistente? Só Deus. Quem é soberano? Somente Ele. Então, esse desejo vindo sobre nós é o que nos começa a, a fazer querer ter ídolos na nossa vida e pessoas e coisas que nos façam sentirmos assim, porque nós nunca seremos como Deus. Essa é a verdade. Mas tem uns momentos que você se sente como Deus, não é verdade? Pensa numa coisa que você faz, que você fala, nossa, quando eu fiz aquilo tal, sabe? E eu sei, tipo, não era pra gente estar fazendo carinha de felicidade, dando risadinha, mas você pensa em coisas e fala, poxa, eu já fiz isso na minha vida, porque a gente deveria se envergonhar. Mas tem hora que você se sentir poderoso... Especialmente até uns homens, cada vez mais é comum o empoderamento feminino e tudo isso nesse século Mas assim, todas as pessoas querem se sentir poderosas Quando você tem a grana, vamos bem simples É que você tem a grana que você pode, ir, pensa aí na churrascaria que você mais gosta, entendeu? Comer o sushi, eu gosto de sushi, tem a galera aqui, aleluia, tem um irmão que falou aleluia Vai sair comigo para comer sushi depois, é nóis Então você tá lá, mas você não precisa nem pensar, será que vai dar? Não, hoje eu tenho Entendeu? Vou pagar para mim e pro Gustavo no Wikimac. Entendeu? Aí você tá feliz, você vai, você. É sensação de poder, não é? Você comprar um carro, tipo, sei lá, vou comprar um carro, não financiado de preferência, né? Tenho uma grana para comprar um carro, né? O é, um sonho meio difícil, mas é um poder, né? Você se sente poderoso, sei lá, qualquer coisa boa em, em si mesmo não é ruim. Ah, quando você se formou na faculdade, pegou o seu canudo e falou, Yes, eu venci, me sinto poderoso, consegui. Agora eu vou ser um bom profissional sensação de poder, então isso tudo são atributos que Deus também compartilha conosco ao mesmo tempo, mas eles não podem dominar o nosso coração, entende? Eles não podem tomar o primeiro lugar, então essa sensação de poder o homem quer sempre, a todo instante é o que ele quer, reinar sobre tudo, ser soberano, autoexistente como Deus é, primeira coisa no profundo do pecado é o orgulho, a segunda coisa Gerada por isso é o medo. Gênesis 3:10. Você está em aberto aberto em Gênesis ainda? Vou abrir aqui também que eu gosto mais da, da minha versão. É engraçado, né? A gente fala minha versão. Todo mundo, cada um tem uma versão, né? A versão Leandro José Vieira corrigida. A versão versão Leandro Alves Martins. Mas não, é a versão Almeida mesmo que a gente gosta bastante. Só que não tem ali no aplicativo nosso. Então vamos lá. Medo. Gênesis 3, 10. Ele respondeu... Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Então a consciência de debilidade e de culpa toma uma pessoa que é idólatra, que tem ídolos. Sempre há uma sensação de medo. Então nós nos escondemos de Deus... De nós mesmos e dos outros para poder manter o controle. Entende? Então, para manter o controle, para que ninguém veja que eu fiz algo ruim, eu me escondo. E ali eu fico mantendo o controle, porque Deus não está vendo, eu acho, né? As pessoas que estão ao meu redor, muitas vezes não estão vendo, você consegue ver. E você mesmo tenta esconder isso de você. E como você vai esconder isso de você? Adotando novos ídolos, idolatrando aquele ídolo novamente e novamente e novamente, entende? Então uma coisa que às vezes foi uma, um erro, se torna em uma cultura, em um estilo de vida, para que você mantenha o controle. E é isso que a idolatria faz. Um ídolo, ele, ele dá uma proposta, você faz algo, o pecado vem, sugere e você aceita a proposta, você embarca naquilo e aí você começa a ter medo de perder o controle Para isso você mantém uma relação com aquele ídolo e você começa a levantar ele na sua vida então isso acontece, o medo essa consciência de debilidade, culpa que vem sobre todo o ser humano nos faz esconder de Deus de nós mesmos e dos outros para manter o controle, para que nada saia do controle da situação, a gente quer manter o controle então depois de orgulho e medo temos mentira 3, 4 e 5, vamos lá então, a serpente disse à mulher, É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu. E deu também ao marido e ele dele comeu. Então, nós podemos perceber aqui que... é é criado um sistema de, de valor, de gerar valor no homem, né? Então isso destrói a percepção de sucesso e fracasso. A gente já não sabe mais o que é bom e o que é ruim. Porque aquilo que parecia ser bom, na verdade, foi ruim, aquilo que era ruim ficou bom. Então começa a bagunçar a vida da pessoa. É isso que começa a acontecer aqui. Então, come também você aqui, já que eu não vou ficar sozinho, então você vai distribuindo aquilo, você já perde a percepção, não tem mais percepção. Você começa a perceber que tá errado. Que, não tá, que, que a mentira gerou aquilo. Então não há mais... Destrói toda a percepção do próprio sucesso e do fracasso. Daquilo que você está experimentando. Quarto lugar. Justificação. Autojustificação, na verdade. né Você mesmo se justifica. Gênesis 3, 7. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então aquela situação desesperadora do homem e da mulher faz com que eles se autoprotejam. Autojustificação. Eu mesmo vou me proteger aqui, eu mesmo vou gerar algo. Então procura satisfazer os ídolos e essas escolhas e comportamentos são projetados para buscar as bênçãos e as coisas que podem ser dadas, mas gera autojustificação. Então você quer evitar maldição. O ídolo... Já começa a bagunçar a sua vida, aquilo que acontece E você tem que se esconder, você tem que se tampar Por quê? Porque você não quer ser visto nu Você não quer ser visto pelado Você quer continuar mantendo uma vida normal e tal Então a auto-justificação, você mesmo se justifica com atitudes Quinto lugar, luxúria Gênesis 3,16 Se você estiver anotando aí, anota esses pontos, Tá? E a mulher disse, multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás a luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então nós damos aos ídolos o poder para justificar o que resulta independência deles. Então eles nos auto-justificam, nós mesmos naquela relação, e com isso nós con concedemos mais poder. Criando impulsos e desejos profundos e desordenados. Então começa... A te descontrolar. Aquilo que você achava que era do seu controle, você não tem mais controle. O sofrimento é uma, uma maldição que vem através do pecado. E os nossos ídolos começam a nos governar. Nos fazer acreditar que eles podem nos satisfazer. Em último lugar, diversas aflições vêm sobre nós. Então se alguém ou algo impede a gente de conseguir aquilo que a gente quer, nós vamos sentir o quê? Raiva, medo... Nós vamos nos sentir preocupados, ansiosos, porque perdemos o controle e não conseguimos aquilo que tanto queríamos. Então, profundamente nos sentimos irados diante dessa situação. E se nós falhamos com aqueles ídolos, nos sentimos desesperados e culpados, como aconteceu aqui com Adão e Eva. E mesmo que nós façamos o que é certo... Em relação aos nossos ídolos O vazio e o tédio vão vir sobre nós E nós vamos querer fazer de novo aquilo e de novo Então nós nunca vamos conseguir agradar Os ídolos do nosso coração Eles são totalmente insaciáveis Nós vamos continuar fazendo de novo e de novo E vamos sentir vazio e tédio E vamos nos sentir preocupados E vamos nos sentir afligidos E vamos repetir a dose Cada vez mais e cada vez mais Então nesse momento talvez você já esteja Identificando alguma coisa aí no seu coração E percebendo mas eu quero, de forma não exaustiva, porque essa lista aqui nunca vai se exaurir, ela nunca vai terminar é, de ídolos na nossa vida, mas eu quero citar e tentar identificar alguns dos nossos ídolos com algumas coisas práticas aqui. Então, basicamente, ídolos são mentiras da nossa vida. Mentiras que prometem algo que vão nos dar, mas nunca nos dão. Então, mentiras da vida com base nos ídolos. Preste atenção, por favor. É uma lista de umas 20 coisas aqui Mas eu vou tentar ler elas de forma rápida E que você preste atenção E talvez você identifique Algum ídolo no seu coração agora Vamos lá A minha vida só tem sentido Ou só tem valor se eu tiver poder Ou influência sobre os outros Idolatria de poder A minha vida só tem sentido Ou só tem poder Valor Se eu for amado e respeitado por alguém Idolatria de aprovação. A minha vida só tem sentido se eu tiver determinada experiência prazerosa ou uma qualidade de vida em particular. Se eu conquistar esse prazer ou essa coisa na minha vida. Então é a idolatria do conforto. Você só tem felicidade se você tem tal coisa. Minha vida só tem valor ou sentido se eu tiver um tipo específico de aparência ou imagem corporal. Idolatria de imagem. Só se eu tiver o cabelo daquele jeito, aí eu vou ser feliz não, quando eu conseguir fazer uma cirurgia que vai tirar esse negocinho aqui do meu nariz aí eu vou olhar pro espelho, eu vou, entende? minha vida só vai ter sentido ou valor se eu puder ter domínio sobre a minha vida na área tal, se eu conseguir controlar as minhas finanças, eu vou ser feliz, idolatria de controle, as pessoas a minha vida só vai ser feliz e vai ter sentido se as pessoas dependerem ou necessitarem de mim se alguém necessitar de mim, minha vida tem sentido Idolatria de ajuda Eu quero ser o ajudador A minha vida só vai ter sentido se houver alguém para me proteger e me manter a salvo Idolatria de dependência A minha vida só tem sentido se eu for completamente livre de quaisquer obrigações ou responsabilidades em relação a cuidar de alguém Idolatria de independência Eu não quero cuidar de ninguém, eu quero ser sozinho a minha vida só vai ter sentido ou valor Se eu for altamente produtivo Conseguir fazer muita coisa Idolatria de trabalho A minha vida só vai ter valor Se eu estiver sendo reconhecido Por causa das minhas realizações Ou se eu for excelente na minha profissão Idolatria de conquista Minha vida só tem valor Se eu tiver um certo nível de riqueza Liberdade financeira e bens materiais Muito bons Idolatria de materialismo minha vida só tem sentido se eu me comprometer com códigos morais da minha religião E participar das suas atividades Idolatria de religião Minha vida só vai ter sentido se determinada pessoa fizer parte da minha vida Só se eu casar com tal cara Se eu casar com um o outro lá não vai dar certo Então lá só vai ser feliz se eu tiver tal pessoa na minha vida E ficar feliz com isso ou comigo isso. Aquela pessoa também tem que se sentir feliz comigo Idolatria de conquista Desculpa, idolatria de uma pessoa específica. Você idolatra uma pessoa específica. Eu só vou ser feliz completamente se eu me sentir totalmente independente da religião organizada e tiver uma moralidade própria. Idolatria de irreligião. A galera deu uma risadinha, né? A gente já tentou esse caminho, né? Ah, tá tudo errado, não vamos fazer culto domingo, não, tá, vamos só, não tem mais dízimo, não tem mais. Não. Nós idolatramos por um tempo a irreligião. Então a idolatria da religião é ruim, e a idolatria da irreligião também é ruim. Não, eu sou igreja. Mas onde você congrega? O que congrega? Eu sou igreja. Irreligião. Mas você não sei? Não. Eu vejo vídeos no YouTube. Entendeu? Não, mas e, e você não serve uma igreja local? Não, não, não. Eu sou do corpo de Cristo. Como assim? Idolatria daí religião. Vamos lá, mais umas 5, 6 aqui. Só vou ser feliz completamente se determinada pessoa fizer parte da minha vida. Já foi, desculpa. Se a minha raça e a minha cultura forem ascendentes e reconhecidas de alguma forma como superiores. Idolatria racial ou cultural. Só se a minha descendência e quem eu sou e a minha raça for reconhecida como eu quero que seja. Idolatria racial ou cultural Eu só vou ser feliz de verdade se determinado grupo social, profissional ou outro me aceitar Só se eu fizer parte daquele grupinho Idolatria de pertença, de pertencimento Só vou ser feliz completamente se meus filhos ou os meus pais estiverem felizes também e felizes comigo Idolatria da família Você só é feliz se a outra pessoa é feliz Essa aqui é meio pesada, né? Peguei do livro do Tim Keller, isso aí, ele que fala eu só vou ser feliz completamente se o meu príncipe encantado ou a minha princesa encantada estiver apaixonada por mim. Você é feliz? Eu também. Mas não é sempre assim, né? Então, porque depende muito desse negócio da. Depende também muito desse negócio do príncipe e da princesa que você está imaginando aí no teu coração, né? O solteirinho aí. Entendeu? Então, isso aí é idolatria de relacionamento. Eu quero aquela pessoa. Vamos lá. Eu só vou ser feliz completamente se eu estiver sofrendo ou com um problema. Só então me sentirei nobre, digno de amor ou capaz de lidar com a culpa. Idolatria de sofrimento. Isso aí tem gente, né? Que acha que é bom, né? Eu só vou ser feliz completamente se a minha causa política, social ou partidária estiver fazendo progressos e crescendo em influência ou poder. Idolatria de ideologia. Então você vê, né? Tem muita coisa que é idolatria, que você não para para pensar. Então essas coisas não são ruins em si mesmas, como já falamos, mas elas podem se tornar ídolos se a nossa felicidade completa depende delas. Experiências ruins fazem com que a gente coloque ídolos no nosso coração. Tem nos, elas tentam nos fazer encontrar ídolos. Então, se você tem alguma experiência ruim ou negativa em alguma dessas áreas, provavelmente você vai querer superar elas. E aí provavelmente você vai começar a colocar um ídolo nesse lugar. Porque você vai idolatrar aquilo. Então tem muito a ver com o nosso contexto. Tem muito a ver com o que vivemos. E com o que o nosso homem caído experimentou. Então queremos poder, queremos conquista, queremos é, sofrimento. Sei lá, todas essas coisas que falamos. Então se você se sentir com raiva, com medo, preocupado. Ou com ódio de si mesmo em alguma situação. Você vai se perguntar e você vai parar para analisar a sua vida. E aí você vai... Questionar se há alguma coisa tão importante como essas que nós falamos importante demais para você há alguma coisa dessas coisas que falamos ou outras que, que você está dizendo para você mesmo eu preciso ter, eu preciso conquistar por isso, até que eu não tenha isso até que eu consiga conquistar eu vou me sentir com raiva porque eu estou sendo impedido de conquistar aquilo que eu quero eu vou me sentir com medo ou preocupado porque eu estou sendo ameaçado está me faltando algo, eu me sinto ameaçado então até que eu tenha aquilo eu não vou ser feliz e não vou ser livre do medo e da preocupação. Ou então você vai ficar tão para baixo porque você perdeu alguma coisa ou fracassou em algo em alguma dessas áreas. Isso já identifica um ídolo do seu coração. Então coisas com que você tem medo, raiva, preocupação, ódio vão identificar facilmente ídolos do seu e do meu coração. Coisas com que você alteram quem você é, mudam o seu estado natural e seu estado de nova criatura em Deus. Pare para pensar, coisas que te tiram do sério. Que são coisas que parecem ser necessidades, mas não são. São coisas que parecem ser preocupações e medos e, e, e coisas que te provocam, mas na verdade não são. Às vezes a gente vai para o lado do, ah, mas isso é uma questão de temperamento, né? É o Enneagrama. Meu Enneagrama, eu sou um, tipo um, eu sou oito, entendeu? Você já viu do Enneagrama aí? É legal, é muito bom. A Jaque um dia vai pregar sobre o Enneagrama, que a Jack ela é evangelista do Enneagrama. O Enneagrama é o, novo, é o novo do Tim LaRai lá, que era os temperamentos transformados, só que evoluído. Então você consegue saber o tipo tal, e tal, e tem umas coisas bem interessantes, porque é bem psicológico, faz te entender um pouco melhor. Só que mais ou menos você tem que cuidar também que você pode entrar no lugar de querer identificar todo mundo. Igual isso aqui, né? Você ouviu o que eu falei tudo aqui, daí você já pensou em alguém e tal. Mas você mesmo... Então tudo isso é muito bom, mas precisa pra gente se autoanalisar e mudar a nossa vida. E claro, ajudar no pastoreio de alguém e tudo isso. Mas às vezes a gente tenta escapar por essa tangente da questão do temperamento. Ah, mas eu sou assim, eu sou impaciente. Eu não tenho tanta paciência Ou questões psicológicas Não, mas isso é um problema meu, psicológico tal, Que são na verdade questões de idolatria Resumidamente Então, você olha e fala Pode ser, tem questões Tem situações, mas a maioria delas São questões de idolatria do nosso coração Por exemplo Vamos lá, o perfeccionismo É na verdade o quê? A veneração da perfeição Ah, mas eu sou perfeccionista Tem um tipo lá do eneagrama que é o perfeccionista mas o excesso do, da, da, de querer tudo perfeito é, na verdade, você venerar a perfeição, você não suportar que essa xícara está assim, ela tem que estar assim, e você não conseguir prestar atenção em tudo que eu estou falando, porque minha camisa está meio aqui assim virada, ou porque eu estou com um negocinho... Entende? Então, a vida sua é atrapalhada por causa disso, então... Pode ser belo, né? O perfe... a, coisa... a perfeição, o perfeccionismo na verdade é a veneração da perfeição. Um workaholic, por exemplo, alguém que é fissurado no trabalho, workaholic, na verdade o que é? A veneração do ativismo, como falamos aqui. Ah, mas é bom, o cara é trabalhador. Não, na verdade ele está venerando o ativismo. A timidez, por exemplo, a timidez é na verdade a veneração da sua imagem pessoal, você não quer se expor, você quer ficar, quero me proteger quem eu sou e não tenho medo de mostrar quem eu sou e... Ah não, mas é quem eu sou, eu sou o tímido Não, a timidez Ela é considerada um pecado Entende? Você pode ler a Bíblia e perceber isso Então a timidez na verdade É a veneração da imagem pessoal A indisposição, por exemplo, para você se envolver Com as pessoas ou responsabilidades Como falamos aqui, é a veneração a si mesmo Porque você não quer Entregar e viver a sua vida com alguém Ou abrir a sua vida O que pode também, muitas vezes Culminar no pecado da preguiça né? Que é um pecado também eu sou tipo 8 lá e preguiça é a minha dificuldade. Então, confesso, sabe, tipo, luto contra isso tal. Então você vê, você sabe que, que a pessoa que tem é, dificuldades em uma área ou outra, ela pode ter e tem a ver com temperamento, isso é verdade. Tem a ver com personalidade, isso é verdade. Mas há uma natureza divina que é maior e superior a todas essas coisas. Então tudo aquilo que em nós relembra qualquer, qualquer mancha da natureza caída não pode ser suportada simplesmente e dada a desculpa, ah, eu sou assim mesmo, entende? Ah, mas é que eu, você não conhece a minha história, não, eu conheço a sua história, você está em Cristo você está na história de Cristo, não tem, ah, mas meu pai ah, mas minha mãe, ah, mas alguém fez algo para mim, gente eu sei não, dá, não, não tô aqui falando não Mas eu ignoro tudo que você viveu Mas tem uma história que é mais perfeita do que essa E se você está inserido nela Você pode experimentar a liberdade Desses deuses, da idolatria aqui Entende? Então vamos lá Vamos parar para pensar que muitas vezes É mais do que questão de temperamento Ou questões psicológicas São ídolos na nossa vida que nós gostamos de manter eles ali Porque na verdade eles nos dão algum senso de controle Entende? Algum senso de controle a identidade básica dos nossos ídolos, ela pode ser despertada com perguntas e, e colocações como fizemos. E eu coloquei algumas aqui, outras, que vocês pode se perguntar para descobrir talvez algumas coisas na sua vida. Então vamos lá, para aquela relação de perguntinhas, que a primeira delas é... Não, não é o Stott, não, acho. Aí, vamos lá. Pergunta para você mesmo aí. Qual é o meu maior pesadelo? Com o que eu me preocupo? Essa é uma pergunta que pode revelar ídolos dentro de você. Qual o seu maior pesadelo? Com o que você se preocupa? O que tem afligido você hoje mesmo? Segunda. O que caso me faltasse ou eu perdesse, faria eu me sentir como se nem quisesse mais viver? O que me faz seguir em frente? Qual é a sua motivação todos os dias ao acordar e falar, vou viver por isso? Terceiro. Em que confio? Ou em que me conforto quando tudo vai mal ou fica difícil? Qual é o seu conforto? Você corre para onde? Para onde você corre? Naquele momento que tudo fica difícil, sabe? Tudo fica mal, eu vou para lá. Preciso de Netflix. Quem nunca, né? Lembre, as coisas não são más em si mesmas. Eu estou vendo umas séries lá, vou ver amanhã, acho que vou passar o dia inteiro, porque eu estou cansado e preciso descansar. Mas eu não vou entender que isso é o que vai me trazer o meu descanso pleno, entende? Porque eu vou ler livros, vou ler a Bíblia, vou buscar no Senhor, meu descanso pleno está nele. Então as coisas não tem problema você fazer, o problema é que se você sempre recorre a isso e você acha que aquilo vai te livrar de uma situação que você está ruim, que está mal... Aí tem um problema, entende? Sempre você foge para alguma outra coisa que não seja o Senhor. O maior lugar de descanso, de consolo, de alegria, está aos pés do Senhor. Nada como gastar horas chorando aos seus pés e sair consolado, né? Não é verdade? Sair descansado, sair cheio dele, sair revigorado. Então nada, nenhum prazer, até esses que são lícitos, não vão vamos, nos vamos conceder aquilo que nós realmente precisamos. Então vamos lá. Em que tenho mais facilidade de pensar? Para onde a minha mente vai quando estou livre? Mais uma vez, o que me preocupa? Para onde a sua mente vai? Você está sem fazer nada. A maioria de nós vai para o Instagram, né? vai para o Facebook. Tal. Então você já pensa se não é um ídolo na sua vida. Rede social, vê o que, vê o que está rolando na vida do outro. Não pode ser um problema Não pode ser talvez a coisa que você mais gaste horas na sua vida Seu celular te acusando Que você passou duas, três horas nas redes sociais Quando você não teve tempo De estar aos pés do Senhor por cinco ou dez minutos Entende? Então, para para pensar Para onde a tua mente vai? Do nada Agora assim, parou, acabou tudo O que, que você começa a pensar? Quando você está livre, o que te preocupa? Próxima, que oração Se não fosse respondida? Pensa aí, você está orando por algo Se isso nunca fosse respondido isso te faria considerar com seriedade a possibilidade de se afastar de Deus? Qual a oração que você fala? Não, se isso eu não conseguir viver, ou se tal pessoa que eu estou orando não for salva, ou se tal coisa não for curada na minha vida, ou livre, eu acho que eu deixaria de seguir a Deus. Porque é tudo que eu quero é aquilo. Próxima. O que me leva a sentir maior autoestima? Do que eu tenho mais orgulho? O que te leva a sentir mais autoestima? Do que você mais tem orgulho? Que direção eu tomo nas conversas? De estar tá conversando. Aqui, trocando aquela ideia, três, quatro pessoas. Você sempre vai para aquele lado. Sempre eu puxo para tal lado. Sempre para tal lado. Para para pensar. Não estou te acusando, não sou o diabo, irmão. Fica tranquilo. É você que está se autoanalisando. Tá, você está perguntando que direção eu tomo nas conversas. Logo de cara, o que eu mais quero que as pessoas saibam sobre mim. Logo de cara, você entrou num ambiente novo, você fala, cara, o que eu quero que as pessoas pensem sobre mim? Que eu sou um, um, uma pessoa boa ao falar, que eu sou um ótimo músico quando toco. Não, agora eu vou mostrar quem eu sou, que eu tenho oratória, que eu escrevo bonito, que eu leio as coisas, sou um bom leitor, que eu tenho conhecimento da Bíblia até, entende? Então, para para pensar. Logo de cara, o que você quer que as pessoas saibam sobre você? O que é realmente eu quero e eu espero da vida? Como falamos aqui, nossa vida é como um sopro. O que você realmente quer e espera dessa vida? E o que me deixaria realmente feliz? De verdade. Isso, se eu tiver isso, isso realmente me deixaria extremamente feliz. Então se você começar a responder essas perguntas, você vai começar a enxergar que elas tendem a ser importantes demais para você, as respostas dessas perguntas. Elas tendem a ser o quê? Senhores da sua vida. De alguma forma, senhores da nossa vida, porque controlam o estado do nosso ser, de quem somos. Então, você tem essa análise para fazer dentro de você, assim como nós temos feito. E eu a Jaque, a gente tem meditado muito, por isso que eu estou compartilhando essa palavra. Nós tivemos em um retiro de adolescentes, agora umas semanas atrás, em Santa Catarina, e a Jaque falou sobre isso, é, uma outra perspectiva do que ela entendeu em Deus e tal. E a gente conversou juntos, e a gente começou a parar e analisar a nossa vida mesmo e ver o que a gente tem conduzido de forma errada, que não tem agradado ao Senhor. Porque se a gente quer de verdade que a nossa vida fale mais de Jesus. De, do que de nós mesmos, como cantamos A gente precisa parar e fazer essas perguntas Não é só ter canções bonitas Não é só ter uma palavra boa Não é só fazer um ano de família E celebrar tudo isso Não, é a gente parar e olhar Fazer aquele raio-x, pegar o microscópio E dar uma olhada em como que está Aquela parte do nosso ser Que a gente talvez deixou ela parada por um tempo então como que nós vamos desmoronar esses ídolos da nossa vida? Como que nós vamos fazer para tirar isso de dentro de nós, essas situações que roubam é, o primeiro lugar de Deus em nós? Nós não podemos nos conformar apenas com o entendimento de que Apenas pecamos aqui e ali. Ah, mas eu só peco aqui e ali e faço uma coisa errada de vez em quando. Mas buscar descobrir o porquê, como eu falei. O pecado externo, ele está só na superfície. Aquilo que está internamente é o que realmente faz com que aquele pecado se torne uma atitude prática. Então, o porquê do seu comportamento, do meu comportamento em algumas áreas da nossa vida... Então não se arrepender só do pecado na superfície, só daquilo que é visível, mas olhar por baixo de tudo. Então você arrebenta a plataforma toda e olha, mas o que está que causando esse barulhinho que está fazendo uma coisa estranha aqui, que não está dando certo, como eu falei no exemplo antes. A idolatria particular que só você sabe. Então não adianta a gente ficar direto, ah, me arrependi de novo, caí, me arrependi, caí. A gente precisa olhar numa questão mais profunda... Num lugar mais profundo... Que é um lugar de idolatria na nossa vida... Pecados recorrentes apontam para isso... Para situações de um ídolo que nós temos sustentado no nosso coração... E não queremos encarar... Não queremos parar para olhar... E só pensamos... Puxa, caí de novo... Que triste... Senhor, me perdoe... Puxa, caí de novo... Que triste... Senhor, me arrependo... Me perdoe... Puxa, mais uma vez eu não saio desse lugar... Pare para pensar e olhe mais a fundo... Se arrependa daquilo que está por baixo de tudo mais profundo, sabe, o fato de Deus nos amar como nós somos, não pode nunca nos anestesiar e fazer que a gente ignore essa idolatria no nosso coração, ah, mas Deus me ama como eu sou, sim, mas você não pode ignorar que Ele está querendo transformar Ele, você, a, a imagem e semelhança do Filho dEle, então, Ele não simplesmente salvou pelo seu amor e te aceita vivendo como você é, você pode fazer isso, sim, mas isso vai determinar o quão filho de Deus você está se tornando mesmo, entende? Com a imagem do primogênito. Então não, não adianta se esconder atrás disso. E continuar buscando a sua felicidade em outras coisas. Então mesmo que você saiba, Deus me ama, é fato. Isso não pode ser o suficiente enquanto há uma idolatria particular no nosso coração. Enquanto há um falso Deus reinando. Só a aplicação do evangelho pode... Dizer isso a nós, pode afirmar isso em nós. Meu problema é que eu estou buscando minha felicidade em alguma coisa além de Cristo. É o que o Evangelho afirma. Lembra que a gente falou? Meios de nos salvarmos. Sermos moralmente corretos, religiosamente corretos. Tudo isso que já falamos na série aqui. Então, meu problema é que eu estou buscando alguma outra coisa além de Cristo para me fazer feliz. Esse é o problema da idolatria. Esse é o verdadeiro pecado por trás dos sentimentos e atitudes que nós temos. Dos pensamentos que nos afligem. Porque temos buscado em outras coisas. Eu escrevi algumas coisas aqui quero ler para vocês. A única forma de desmantelar ou derrubar todos os ídolos é pelo arrependimento por termos rejeitado a graça e aceitação gratuitas de Cristo por nós. Como já falamos aqui na série de Romanos, todo ídolo é o centro de algum sistema de justificação por obras. Então, vai contra tudo que aprendemos sobre a justificação baseada na fé e pela fé somente. É um tipo de justificação por algum tipo de obra. Eu vou me autovalorizar e me colocar em um lugar por aquilo que eu tenho ou faço. Todo sistema de ídolos é um, um modo de nós estarmos debaixo da lei, lembra que a gente falou que não estamos mais debaixo da lei, então todo o sistema de idolatria em alguma área da nossa vida é um modo de você estar debaixo da lei, só quando nós compreendemos que somos justos em Cristo é que o poder do ídolo sobre nós é quebrado, então se você está em Cristo, você não pode mais estar debaixo daquela, da atuação daquele ídolo, então viver e pensar alguma coisa de si mesmo como alguém que está debaixo da graça significa que nenhuma coisa criada pode dominar você, como Paulo fala. Trocaram o Criador pela criatura. Então a criatura não pode te dominar ou te controlar se você está debaixo da graça. Em vez disso, você pode usufruir delas, o que é muito bom. Então nós podemos usufruir das, das coisas criadas, mas elas não podem tomar lugar de Deus se estamos debaixo da graça e não mais debaixo da lei. Vamos lá, Romanos 6,14, rapidamente, para relembrarmos o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Falei antes. Porque o pecado não terá domínio sobre vós porque não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Sabe? É, a gente falou aqui, eu falei na, na última, há duas semanas atrás, que a lei não é má, né? Ela é boa, ela é justa, ela é correta, ela é perfeita, o Senhor criou ela. Então a lei não é má, isso está claro para todos que estão aqui. É a mesma coisa com essas coisas que nós falamos Então a lei ela é usada pelo pecado como uma arma Lembra que eu falei isso? Ela pode matar Porque ela é usada pelo pecado como uma arma Todas essas coisas e pessoas que são boas na nossa vida e, e nos trazem conforto e tudo isso Claro, a não ser as coisas ilícitas né? Que você sabe que são erradas Tipo, ah, usar drogas Nunca vai ser uma coisa boa em nenhum aspecto Porque só vai te prejudicar Então não tem um limite Ah não, isso eu posso fazer um pouquinho Não, não pode, tá bom? Pode, então não é, não tem coisas que vão te prejudicar E vão te matar Entendeu? Tomar Coca-Cola vai te matar Não gostaram, né? É? doutor Felipe tá aí para comprovar Carimbou, laudo médico, vai matar Entendeu? Então, você tá sabendo Mas você quer tomar, beleza, você pode tomar Mas vai te matar Mas, então... É, a lei, as coisas em si mesmas são semelhantes à lei não são más em si mesmas mas o pecado pode usar elas como uma arma e pode se tornar más na nossa vida por isso você pode trazer todo tipo de ídolo nessa mesma altura da lei que você não está mais debaixo daquilo como um ídolo, entende? não governa mais a sua vida entende? então é a mesma coisa Podemos entender que funciona da mesma forma. Estamos agora sob o domínio de Cristo e as coisas, assim como a lei, não dominam sobre nós. Por quê? Porque nós temos agora como viver somente pela graça e somente pela justificação através de Cristo. Nossa felicidade completa. Tudo isso está em Cristo. A W. Tozer fala assim, ó. Ideias erradas a respeito de Deus, não somente não são somente a fonte da qual fluem águas, as águas poluídas da idolatria. Então, ideias erradas a respeito de Deus não são somente a fonte da qual fluem as águas poluídas da idolatria. Elas são idolatria em si. O idólatra imagina coisas sobre Deus e age como se aquilo fosse verdadeiro. Entende? Então a idolatria, pensar coisas erradas sobre Deus não é a fonte para gerar ídolos. Mas isso é uma idolatria em si. Porque o idólatra imagina coisas sobre Deus e age como se aquilo fosse de verdade. Então Deus não vai me dar, eu vou conquistar por meu meio próprio. Entende? Então flui a idolatria a partir de um falso entendimento de quem Deus é. Se você não tem uma compreensão clara sobre quem Deus é, facilmente você se torna um idólatra. Você começa a buscar isso em outras coisas. Jesus... É o único caminho para o Pai, certo? Ele é a única forma de nós alcançarmos o Pai. Então todos os outros caminhos que nós tenhamos na nossa religiosidade, na nossa forma cristã de querer viver e moral, também podem ser idolatria disfarçada de piedade. Então, ah, mas eu vou fazer isso porque isso vai me aproximar de Deus. Cuidado, você pode estar entrando por um caminho idólatra, porque somente é em Cristo que você alcança o Pai. Somente é em Jesus, Ele é o único caminho. Lembra... Se você é da família dos que creem, você já ouviu isso, se você tem nos visitado. A gente sempre fala que Deus ele nunca oferece nada em troca da adoração, certo? Ele não oferece nada em troca da adoração. adoração, adorar ao Senhor, tem a ver com darmos honra e glória, que lhe são devidas em primeiro lugar, e ganharmos como vantagem, nos tornarmos semelhantes a Ele, a imagem do Seu Filho, porque é isso que acontece. Então, nós não, não temos como olhar para os, para os caminhos e achar que esse caminho que é bom vai me levar a Deus, se não é Cristo, entende? Se não é o próprio Cristo. O que acontece? Tudo que nós fazemos diante do Senhor, nos aproximamos dEle com o fim de receber algo, é uma idolatria satanás. Você está adorando ao diabo, não a Deus, quando você quer. Por quê? Calma. O que acontece? Jesus ele está lá na tentação, no deserto. E aí quem vem logo do lado dEle, o diabo, e faz propostas. E ele fala, uma das propostas é qual? Se você agora se ajoelhar e me adorar, todos esses reinos são teus. Esses reinos foram me dados e esses reinos vão ser seus, se você se ajoelhar e me adorar. Então quem oferece algo em troca é o diabo. A gente já falou isso muitas vezes aqui. Mas parece que ainda não está claro na nossa cabeça que não tem ganhos e benefícios que Deus prometeu. A não ser nos tornar a imagem dele, porque Salmo 115 fala isso que aqueles que adoram falsos ídolos se tornam semelhantes a eles. Então aqueles que adoram ao Senhor se tornarão semelhantes ao seu filho. Nós, nós vamos nos tornar parecidos com ele, mas não aquele parecido que Adão queria. Não a glória e a soberania e, e, e a independência, mas ser parecido com o seu filho, ter o caráter do seu filho. E nisso estão todas as coisas. Em Cristo. Então Deus não oferece nada em troca da adoração. A religiosidade transforma a nossa vontade de servir a Deus em um ídolo até. Você vai servir a Deus por uma outra razão. Isso pode ser muito belo, mas se esse é um caminho para você justificar alguma coisa da sua vida, isso se tornou um ídolo. O nosso conceito de reinar, como eu falei, vem sempre do contexto em qual, no qual eu vivi e no qual você viveu. Você viveu num contexto e eu vivi num contexto. Talvez no seu contexto você nunca foi aprovado. Ninguém nunca te dava elogio desde criança. Ah, tinha uma nota boa, o pai não estava nem aí. Tinha uma... Ah, não, conquistei um, um emprego bom. Ninguém te elogiou. tal E você começa, aquele trauma, aquela história da sua vida, começa a fazer com que você busque o quê? Aprovação. Porque ninguém nunca aprovou. Então, sabe, pare para analisar a sua história e veja o que estava no seu contexto, que hoje tem se refletido em algum tipo de idolatria, de conquista que você nunca conquistou, e agora talvez você consiga. Por exemplo, ah, eu nunca tive... Nada de dinheiro, ninguém. Meu pai nunca me levou para comer nenhum McDonald's, nada. E não que McDonald's também é ruim. Doutor Felipe vai carimbar, mas enfim, qualquer coisa, entendeu? Não levou para comer fora. Como tomar um sorvete também é ruim, mas não dá. É que é difícil, tudo é ruim. Mas é comer uma banana, entendeu? Não. Nem conhecia banana, Felipe. Ah, heresia, entendi, não conhecia. Nossa, achei que você não conhecia banana. É, heresia. Então, tá bom, mas você não teve essa experiência, daí depois você tem dinheiro tal, ficou bem sucedido. Aí você compra tudo o que você pode, porque, afinal, meu pai não me deu agora, eu vou dar tudo pro meu filho. Entendeu? Você tá querendo provar que você consegue. Você tá querendo mostrar, não, Deus não fez por mim, meu pai não tal, mas eu vou fazer. Não importa o que custe. Porque a minha experiência foi assim, mas do meu filho não vai ser. Vai. Entendeu? Então você começa a falar, não, eu tenho esse poder Não interessa o que aconteceu na minha vida Eu vou fazer diferente do que foi na minha história Por quê? Gerou traumas, gerou medo, gerou separação cada vez mais de Deus Deus não foi suficiente para você ainda nessa situação Porque talvez você nem o conhecia profundamente Mas, enfim, analise a sua história Analise o que você viveu Seu conceito de reinar e de governar e de ser feliz Tem a ver com o contexto no qual você viveu já caminhando para o final, é, alguma forma de desmascarar esses ídolos. Então, já entendemos o que são, o que podem ser ídolos na nossa vida. E tudo aquilo que exaltamos, coisas e pessoas que exaltamos as nossas vidas a um lugar maior do que lhe é devido, de mais honra e, e, e maior do que lhe é devido. E o que você o que você diz a Deus quando você está idolatrando Algo ou alguém. Então isso desmascara. Diante do Senhor não há como nos escondermos, ainda que a gente tente usar umas folhinhas para se tampar, não vai dar certo. Ele nos vê por completo. Então o que você está falando para Deus quando você fala, Deus, eu, eu tenho uma outra coisa aqui que está competindo com você? Literalmente. Eu vou falar isso aqui, mas talvez você pense... Não, eu nunca falei isso para Deus. Sim, você já falou isso para Deus. Todos nós já falamos para Deus. Então nós falamos para Deus uma coisa mais ou menos parecida com essa. Ah, é bom ter você, Deus. Que legal. Eu amo ter você. Ter você na minha vida é muito importante. Você me salvou, você me redimiu. E que bom. Mas tem uma outra coisinha que eu também gosto. Aquilo que você pensa. Aquilo que você identifica como seu ídolo. E talvez eu até queira mais aquilo do que a Deus... Então, se eu não tiver aquilo, aquela coisa que eu quero, ainda que Deus seja muito legal, vir na família é top, adoração, palavra muito bom, vou nunca de casa em casa, faço tudo o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo viver sem mais uma coisa. Tem mais uma coisa que eu preciso. Então, na verdade, você está dialogando ali com Deus nessa relação, Deus e o ídolo, e aí você está falando para Deus, Deus, na verdade, ainda que seja bom, não me basta ter só você. Só você não é suficiente para mim. É muito legal, é muito bom, é top, mas não é suficiente para mim. É o que você afirma para Deus. Então, na verdade, mais profundamente ainda você fala assim, eu só tô servindo a Deus, na verdade, porque eu quero aquela coisa. Entende? Isso vai ficando cada vez mais profundo. Cada vez mais profundo e mais escuro e mais feio, né? Vai ficando feio. E eu nunca falei isso para Deus, talvez você já falou. eu já falei. Em algum momento da minha vida eu já coloquei coisas e pessoas... Em lugar indevido. Então, na verdade, eu só estou servindo a Deus por causa daquela coisa. Na verdade, Deus não é tanto a razão da minha vida, mas sim aquilo que eu quero. Aquela coisa que eu quero conquistar. E se eu não tiver aquilo, talvez eu até deixe a Deus. Talvez eu não... não faz muito sentido. Sabe, essa história se repete, a gente já viu isso acontecer. E, e talvez muitos de nós estejamos em um lugar assim, que a gente esteja desanimado a um ponto extremo que a gente já pensou em se matar. Entendeu? Talvez você já tenha pensado nisso, você já chegou no momento que você fala, não, eu não, não dá pra mim mais. Isso é o quê? Isso é dizer, Deus, você não me basta, eu vou acabar com a minha vida, eu vou fugir, vou parar, vou largar tudo, vou me separar do meu marido, da minha esposa, vou largar esse emprego, porque não dá mais, vou para algum outro lugar, vou fugir, vou para qualquer lugar, porque... Você está confessando para Deus. Deus, você não me basta. Se eu não tiver, as minhas contas pagas, se eu não tiver, Isso tem que ter, é normal. A gente precisa, eu sei. Nada disso é bom. Mas todas essas situações que nos afligem vêm para revelar os ídolos do nosso coração. Deus, Ele permite que situações aconteçam na minha e na sua vida para parar a gente frear mesmo e falar Poxa, se eu estou vivendo infeliz por causa de uma coisinha assim é porque tem alguma coisa errada na minha vida. Tem alguma coisa que não está sendo suficiente o Senhor e tudo que ele conquistou por isso que eu, eu, a Joy me pediu antes qual livro que eu recomendaria sobre essa palavra eu não vou falar sobre um livro de idolatria eu nem li o Deuses Falsos do Tim Keller que é um livro muito bom, você pode ler mas o conhecimento do santo do a. W Tozer foi um livro que mudou a minha vida porque eu comecei a ver mais quem Deus era de um jeito que Cara, eu falei, como assim eu vou reclamar que eu não consegui pagar um negócio, um boleto, que eu não tenho, que vou sair hoje para o lugar que eu quero, ou porque, sei lá, deu um problema no meu carro, acabou a bateria, fiquei na rua. Meu Deus, cara, olha quem é Deus, para para analisar. Então, se você não conhece a Deus, tudo vai ser problema, tudo vai ser insuficiente. Pare para conhecer o Deus que você serve. Pare para avaliar o poder, a soberania e quem Ele é. Por isso eu amei esse livro, trouxe para mim uma percepção tão ampla de quem Deus é, em todos os seus atributos e cara eu não, simplesmente olhando para isso para um Deus tão grande tão poderoso cheio de glória e honra e, e que faz as coisas de uma forma tão perfeita que criou tudo que que sabe de cada coisa que vai acontecer cada fio de cabelo nosso como que eu vou chegar para ele e falar Deus não é justo eu não consegui pagar meu aluguel não tem Deus não sei o que sabe tipo parece uma formiguinha ali insignificante que tipo assim não tem nem Deus nem olha tipo Deus olha, claro, ele vê, mas diante de Deus e da grandeza dele, aquilo se torna tão insignificante que ele fala, cara, eu posso fazer qualquer coisa, um instalar de dedos que resolve essa situação. Então, toda vez que nós não conhecemos quem Deus de fato é, os nossos problemas começam a tornar uma perspectiva muito grande. Então, o olhar de Deus, ele é maior, ele veio de cima, ele vê as coisas... Plenas, perfeitas No seu estado como devem ser Não como estão sendo agora Ele vê todas as coisas restauradas e plenas E se eu e você servimos a esse Deus É assim que nós vamos enxergar as coisas Nós não vamos enxergar elas incompletas E não do jeito que nós queremos que elas estejam Mas nós vamos enxergar elas plenas, perfeitas Como Deus vai deixar todas as coisas restauradas Então se o seu corpo não é como você deseja Vai ser glorificado um dia A gente vai ficar todo mundo bonito Vai ser legal Entende? Não precisa se preocupar tanto com isso. Se você não tem a roupa que você tanto quer, o tênis legal que você está procurando comprar e está fazendo de tudo, deixando de ofertar, dar o seu dízimo para comprar o tênis que você quer, o celular, eu quero o iPhone e tal, não sei o quê. Entende? Isso é idolatria, gente. Para para pensar. Você está querendo conquistar com o seu braço aquilo que você acha que Deus nunca vai te dar. Entende? Você está querendo falar a Deus, eu quero isso e eu vou fazer o que... Porque eu sei que você não vai me dar, porque para você não faz sentido. Se não, se não é bom para Deus, por que vai ser bom para você? Se Ele não valoriza aquilo, por que você tem que valorizar tanto? Entende? Então eu estou sendo bem prático aqui. Porque eu tenho olhado para dentro da minha vida. E a idolatria ela é isso. É irracional. Na verdade ela não tem razão. Ela é cruel e ela é ingrata. Irracional, cruel e ingrata. É isso que, é, que a idolatria é ela tem um, um, um tipo de pensamento que não tem razão, por quê? Porque Deus sempre será superior, ela é cruel porque ela faz tudo isso com a gente nos prende, nos aprisiona e sempre vai ser a partir de um coração ingrato o meu chamado para nós nessa noite é que nós possamos nos arrepender do pecado que está embaixo, que está mais profundo do que de todas as outras atitudes pecaminosas simplesmente, sabe? Então como, como que a gente vai se livrar disso? É olhar para essas coisas e levá-las tão a sério, mais a sério do que simplesmente o pecado no qual elas elas resultam. Entende? Então, arrependa-se do pecado que está mais abaixo, mais profundo, que realmente é o, a motivação disso tudo. O objeto idolatrado não é mal em si mesmo, gente. Eu não estou falando, já falei, repito de novo mas se torna uma arma, se torna muitas vezes porque quer um lugar na nossa vida que não lhe é digno. O que no nosso coração faz com que as coisas e pessoas que temos, elevando-as a um lugar que não merecem, faz com que elas se tornem más e tomem o lugar de Deus em nossa vida. O que o nosso coração faz com as coisas que temos, elevando-as a um lugar que não merece não lhes é digno, faz com que elas se tornem más e tomem o lugar de Deus nas nossas vidas. Então, o primeiro lugar precisa ser do Senhor, a prioridade precisa ser dele e nós precisamos encarar as coisas como elas são, de verdade, sabe? É... Isso aqui não tem, é, é um ensino, é uma coisa que nós paramos e lemos, estudamos e começamos a avaliar e trazer coisas práticas. Mas a verdade é que se você é uma habitação do Espírito, você pode consultar isso no seu interior, entende? Agora mesmo, e aqui a gente só tenta trazer... Segundo as Escrituras e segundo o entendimento que o Senhor tem trazido a essa casa sobre o que nós precisamos compreender do nosso coração e nos avaliarmos. Mas quem vai te convencer de algo é o Espírito mesmo. E só Ele, só você sendo uma habitação dEle. Então nós precisamos odiar o pecado em si, aquilo que gera o pecado. E alegrar-nos apenas na obra de Cristo, apenas no que Cristo fez. Isso tem que ser o suficiente, sabe? A gente canta essa canção. É, Cristo é tudo o que de Deus podemos ter. E aí você pensa, pô, mas Cristo não é tudo, tem outras coisas. Não, tudo está em Cristo. Toda a força do universo está centralizada em Cristo, a gente canta isso. Então todas as nossas fontes estão nele, o salmista fala. Então não esqueça-se disso. Não se deixe perder em o um entendimento de que eu também preciso tal e tal coisa. Isso também é importante para mim. Isso também é necessário para mim. Isso também preciso para viver. Nós precisamos orar ao Senhor. E pedir que Ele não nos deixe esquecer de quem nós somos nele, sabe? A nossa verdadeira identidade, como falamos aqui. Compreender a grandeza do amor dEle, de modo que nada mais possa controlar a nossa vida. Lembra quando falamos sobre a escravidão do pecado, que... Um, um escravo, quando ele era liberto, depois de a lei já o ter declarado como livre, ele via o seu Senhor e, e quando o seu Senhor antigo, que não era mais Senhor dele, se aproximava dele, ele se abaixava e ficava com medo porque ele achava que ele ia ser açoitado ou porque aquele Senhor ia mandar ele fazer alguma coisa. Mas ele já era livre legalmente. Mas no coração dele ainda haviam coisas que o faziam temer, aquele Senhor antigo dele. Você me entende? Então, no nosso coração, ainda muitas vezes que estejamos livres do pecado, porque estamos em Cristo, tem coisas que nos afligem e lidam conosco como se fossem ainda senhores da nossa vida. Mas se há um Senhor sobre você, não há outro Senhor mais. Se Jesus reina sobre você e você foi, de fato, transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor... Ele é o rei, Ele é que governa a sua vida por completo. Amém? Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família familiadosquebrem.com